0: 24 und 25 Von Nachlaß des Diogenes von Sinope Diese LibriVox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz Nachlaß des Diogenes von Sinope von Christoph Martin Wieland 24 Es war nichts als eine kleine Barke die an einer klippe nah am ufer umschlug ich ward unter den schwimmenden einer person gewahr welche nicht kräfte genug zu haben schien das ufer zu erreichen in einem augenblicke lag mein mantel im sande ich sprang ins wasser anständigkeit oder nicht es kam jetzt darauf an das leben einer menschlichen kreatur zu retten es war also eine weibsperson ich kann nichts dazu daß es so war indessen glaubt mirs oder nicht dacht ich in diesem augenblick nicht mehr daran als an den mann im monde ich lud sie auf meinen Rücken und arbeitete mich mit ihr ans Ufer sie in den Sand hinzulegen und davonzugehen wäre unartig gewesen man muß nichts gutes halb tun ich trug sie also bis zum nächsten Grasplatz der mit einigen Gebüschen bewachsen war ihr könnt euch vorstellen daß ich während allem dem gelegenheit hatte die entdeckung zu machen daß die frau eine schöne frau war interessiert sie euch nun weniger seitdem ihr das wisst? es ging mir wie euch inzwischen war ich noch immer ohne mantel die schöne frau und die sorge sie wieder zurechtbringen, beschäftigte meine aufmerksamkeit so sehr daß ich nicht auf mich selbst acht geben konnte bis sie die augen zu öffnen anfing ich wollte wetten, daß sie nicht viel gesehen haben konnte. So schnell schloß sie die Augen wieder zu. Die Verwirrung, womit sie es tat, machte mich stutzen, und jetzt ward ich erst gewahr, daß ich ohne Mantel war ich erzähle euch die sache mit all ihren umständen wie sie war ohne das geringste zu verschönern ruhe indessen hier an der sonne und trockne dich so gut du kannst sagte ich ich gehe einen augenblick meinen mantel zu holen denn ich will und muß deine augen sehen und hören, wozu ich dir noch weiter gut sein kann. Ich lief fort. In zehn Minuten hatte ich meinen Mantel wieder. Ich kam zurück. Sie hatte indessen ihr Oberkleid ausgewunden und gegen die Sonne ausgebreitet und war im Begriff, sich hinter dem Gesträuche auch der übrigen zu entladen ein großer busch hinderte sie mich gewahr zu werden ungeachtet sie immer schüchtern um sich sah ich blieb stehen und sah ihr zu ich sage euch weiter nichts davon als daß ich unter hundert jungen menschen neunundneunzig und einem hätte raten wollen anderswohin zu sehen oder lieber gar wegzugehen aber ein mann von fünfzig jahren der seit mehr als zwanzig jahren von salat bohnen und wasser lebt darf eine jede schöne statue ansehen sie mag nun aus den händen eines alkamenes oder der natur selbst gekommen sein endlich war das oberkleid trocken sie wickelte sich darein ein setzte sich an die sonne die sich schon zum Untergang neigte und schien sich umzusehen, wo ich bliebe. Ich kam zum Vorschein. Sie errötete, schlug die Augen nieder und sah wie eine Person aus, die in Verlegenheit ist. Ich komme wieder, schöne Fremde, sagte ich klärte sich ihr gesicht ein wenig auf aber die röte nahm zu um zu vernehmen worin ich dir weiter dienen kann sie schwieg eine weile wolltest du mir sagte sie endlich, den Gefallen tun, und sehen, was aus einer alten Frau geworden ist, die bei mir in der Barke war. Sie war meine Amme, ich hoffe, sie ist gerettet. Ich flog nach dem Ufer. Alles war gerettet, nur von der alten Amme konnte niemand Nachricht geben die schöne Frau weinte, da ich ihr diesen Bericht brachte. Sie lief selbst ans Ufer, bat die Schiffer, ihre Amme aufzusuchen, versprach Belohnungen, und weinte vielleicht noch, wenn nicht eine Kiste, die nicht weit von ihr im Sande lag, ihrer Aufmerksamkeit eine andere Richtung gegeben hätte. Sie gehörte ihr zu und war mit Kleidern und tausend Sachen, die zur Rüstung einer schönen Frau gehören, bepackt. Zum Glücke war alles unbeschädigt. Ein Strahl von Freude entwölkte plötzlich ihr ganzes Gesicht es war ein sehr liebliches gesicht das versichre ich euch aber die amme fand sich nirgends und die sonne ging unter die schöne frau ziemlich getröstet daß sie wenigstens ihre kiste gefunden hatte sagte mir den Namen einer Freundin, zu der ich sie führen sollte. Ein Schiffer, mit ihrer Kiste beladen, zeigte uns den Weg. Wir langten an. Die schöne Frau dankte mir, und ich wünschte ihr eine gute Nacht zum ersten male schien sie mich mit aufmerksamkeit und einem gewissen erstaunen zu betrachten ruhe wohl schöne fremde sagte ich und ging fort 25. nun frage ich alle ehrliche leute griechen und barbaren männer und weiber die zwitter und kastraten mit eingerechnet was an der geschichte die ich eben erzählt habe denn so sehr ärgerliches ist auf mein wort ich begreife nichts davon alle umstände vorausgesetzt wie sie wirklich waren seh ich nicht wie ich selbst oder die schöne frau oder beide zusammen uns anders hätten betragen sollen als wir taten indessen höret was geschah des folgenden tages war die sache in ganz korinth ruchtbar man sprach drei tage lang von nichts anderm als von diogenes und der schönen frau man erzählte einander die geschichte jedes verschönerte etwas daran oder ersetzte einen mangelnden umstand mit einem andern von eigener erfindung man setzte sie sogar in verse und gestern nachts hörte ich sie auf der gasse singen aber das ist noch nichts man urteilte auch darüber man untersuchte was diogenes und die schöne frau getan hatten was sie nicht getan hatten aus was für geheimen Bewegursachen und zu welchem Zwecke sie es getan hatten, was sie unter diesen oder andern gegebenen Umständen hätten tun können oder tun sollen, und so weiter man sprach für und wieder davon und die stimmen fielen einhellig dahin aus daß diogenes in dieser ganzen sache weder als ein weiser noch als ein tugendhafter mann gehandelt habe eine alte dame fand sehr übel daß er seinen mantel so spät geholt hätte was für eine unvorsichtigkeit wenn man der sache auch den gelindesten namen geben wollte wie war es möglich das vergessen seiner selbst so weit zu treiben er hätte die frau ehe sie sich noch erholt hatte Ans ufer hinlegen und erst nachdem er seinen mantel wieder umgehabt hätte an einen bequemern platz tragen sollen sie sind sehr gutherzig madame sagte eine andere sehen sie denn nicht daß man etwas mit gutem bedacht vergessen kann und daß es ihm gemütlich sein mochte an das notwendigste nicht eher zu denken als bis es zu spät war bei den eleusinischen göttinnen schwor eine dritte er hätte sich nicht mehr vor mir sehen lassen dürfen wenn ich die fremde gewesen wäre Vermutlich nahm die Vierte das Wort. War die Dame aus einem Lande, wo man noch im Naturstande lebt? Oder sie sah ihn für einen Satyr an, sagte die Fünfte, eine große dicke Frau, welche die Miene hatte, sich vor zehn Satyren nicht zu fürchten ich weiß nicht warum sie raten mögen sprach die sechste ich denke die sache spricht von sich selbst wenn es nun der geschmack dieser dame so ist allen umständen nach war es ohnehin so eine dame von den damen bei denen es eben nicht viel zu bedeuten hat ob man ihnen sogar regelmäßig begegnet oder nicht so urteilten die damen von der ersten und zweiten klasse zu korinth die priesterinnen ausgenommen welche gar nicht urteilten sondern sich nur nach allen Umständen erkundigten und da sie hörten daß er ohne Mantel gewesen als die Dame zum ersten Mal die Augen aufschlug feuerrot wurden die Hände vor die ihrigen hielten und nichts weiter hören wollten in den männlichen gesellschaften wurde die sache aus einem andern gesichtspunkt erörtert warum erstreckte sich seine dienstfertigkeit nur auf die schöne frau warum ließ er die ehrliche amme zugrunde gehen sie mußte doch wie der erfolg zeigte seiner hülfe ebenso sehr benötiget gewesen sein die frage ist um so begründeter setzte ein anderer hinzu da sich vermuten läßt daß die schöne frau auch ohne seine hülfe das ufer würde erreicht haben sie sind streng meine herren sprach der dritte als ob es nicht natürlich wäre sich lieber um eine schöne junge frau als um ihre alte amme verdienste machen zu wollen der mann lachte über seinen guten einfall zumal fügte ein vierter mit einer spitzfindigen Miene bei, da man nicht alle Tage einen so ehrbaren Vorwand findet, mit einer schönen Nymphe in puris naturalibus hinter eine Hecke zu gehen. Ich weiß von guter Hand ließ sich ein Fünfter vernehmen, der erst kürzlich ratsherr geworden war daß sie über zwei stunden allein bei einander im gebüsche waren und es könnten zeugen aufgeführt werden welche seinen mantel am ufer und die kleider der dame an einem dürren Aste gegen die sonne haben hangen sehen. Ich denke nicht gern das Ärgste, sprach ein Priester Jupiters, ein ernsthafter Greis von vierzig Jahren, indem er sehr emphatisch auf sein gedoppeltes Unterkinn drückte, aber so wie die Menschen einmal sind, Höre ich nicht gern von großmütigen Handlungen reden, wenn ein Frauenzimmer, zumal ein junges und schönes Frauenzimmer, dabei im Spiel ist. Es fällt so stark in die Augen, warum man sich, wie schon vor mir erinnert worden ist, um diese letzte Klasse so gern verdient macht ich möchte wenn ernsthaft von der sache gesprochen werden soll wohl wissen warum eine schöne frau insofern sie eine schöne frau ist liebenswürdiger sein sollte als ihre amme ist die amme nicht ebenso wohl ein menschliches geschöpf haben wir nicht die nämlichen pflichten gegen sie ist nicht in vorliegendem falle die eine so hilfsbedürftig als die andere ist nicht frömmigkeit und unsträflichkeit der sitten dasjenige was den wahren wert des menschen bestimmt und hat eine junge oder schöne frau dieser zufälligen eigenschaften wegen etwa mehr anspruch an frömmigkeit und tugend als eine alte oder hässliche natürlicherweise ist eher das gegenteil zu vermuten ein tugendhafter mann wenn er weise ist und das muß er sein oder seine tugend läuft alle augenblicke gefahr zu straucheln würde in einem solchen falle wo er unter beiden wählen müßte sich um so mehr für die amme bestimmt haben Je reiner bei dieser seine Bewegungsgründe sein konnten, je erbaulicher das Beispiel gewesen wäre, das er dadurch gegeben hätte, und je weniger er dabei für seine eigene oder ihre Tugend zu besorgen gehabt hätte vergib mir vater der götter und menschen aber es ist mir unmöglich deinen priester länger so gravitätisch unsinn sagen zu hören du sollst recht haben priester jupiters es ist nicht abzusehen warum eine schöne junge frau liebenswürdiger sein soll als ihre amme sie ist gar nicht liebenswürdig die tugend der alten amme das ist die sache welch ein kleinod dieses hätte gerettet werden sollen lasst immerhin die schönen frauen ertrinken was ist daran gelegen die tugend gewinnt noch dabei die Versuchungen vermindern sich. Was für Beispiele wollten wir geben, wenn nichts als alte Ammen in der Welt übrig wären? Diogenes hat weder als ein weiser noch tugendhafter Mann gehandelt. Man gibt dir alles zu, was du willst, Priester Jupiters, nur schweige Ende von 25.